0: Hallo, ich bin weder Stefan noch Ronja und das hat auch Gründe, denn in dieser Folge des Podcasts soll es darum gehen, wer sind denn eigentlich die Menschen hinter dem Podcast und ein bisschen Metatalk eben auch über den Podcast und seine Inhalte. Und dazu kurz die Einordnung, mein Name ist Dominik, ich bin zum einen ehemaliger Kursteilnehmer von Löwe, habe den Kompaktkurs und den Aufbaukurs abgeschlossen direkt hintereinander und ähm, bin seither Feuer und Flamme, eben auch für die systemischen Ansätze. Und von daher verfolge ich den Podcast selbst natürlich auch von der ersten Stunde an. Und da dachte ich mir, Mensch, Ronja und Stefan, die sind voll in ihrem Element. Direkt in der ersten Podcast-Folge fangen sie an mit so einem Kracher-Thema wie zirkuläre Fragen und gehen direkt in den Inhalt mit rein. Für die Leute, die sie aus den Kursen kennen, fühlt sich das wahrscheinlich auch sehr, sehr natürlich an, weil auch da sind die sofort präsent, liefern ab und bringen super spannende Impulse und man kann sich direkt da rein nörden. Und gleichzeitig kam so die Seite des Vertrieblers oder des Marketingmenschen in mir hoch und hat gesagt, ja Mensch, was ist denn mit den Leuten, die auf anderem Wege auf diesen Podcast stoßen? Ja, was ist vielleicht mit den Leuten, die bei Spotify oder YouTube nach systemischen Dingen gesucht haben und darüber den Podcast gefunden haben oder eine Empfehlung bekommen haben von anderen Leuten, und selbst noch gar keinen Kontakt zu Stefan und Ronja hatten, da wäre es doch vielleicht für die auch mal interessant, so ein bisschen auf der Meta-Ebene mitzukriegen, wer sind die beiden denn überhaupt, was macht die so aus und um was geht es denn hier so in dem Podcast und was können wir vielleicht auch in Zukunft noch erwarten. Und da stelle ich jetzt den beiden mal ein paar Fragen und bin auch schon gespannt, wie die Antworten sind. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Also lasst uns loslegen.
1: Ja,
2: erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lübe podcast
0: Tja, hallo Stefan, hallo Ronja. Schön, dass ihr da seid. Und auch schön, dass ich die Chance heute bekomme, euch mal ein paar Fragen zu stellen. Und nicht immer nur umgekehrt von euch auf meine Fragen immer Gegenfragen zurückzubekommen, sondern vielleicht <lacht> ja. gibt es jetzt ja auch mal ein paar Antworten. Ah. Nicht nur für mich, sondern vor allem auch für die Leute da draußen, die den Podcast hören. Von daher, ja, schön, dass es so klappt. Mhm. Hi, grüß Hallo. dich.
2: Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Und danke, dass du das machst.
1: Ja, genau. Und, und dass du doch. das
2: auch initiiert hast und mit uns durch diesen ganzen Prozess, der ja auch ein längerer ist, äh, durchgehst, auch zu gucken, was wollen wir hier überhaupt, was machen wir hier überhaupt. Ja, ja. Mal
1: gucken. Ich bin auch gespannt, was wir erzählen. <lacht>
0: genau. Eine neugierige Grundhaltung, um mal zu sehen, wo uns dieses Experiment heute hinführen wird. Sehr schön.
2: Dann, was hast du für uns?
0: Ja, schön. Also ich habe mal so ein paar Fragen mir überlegt und ohne den Anspruch zu haben, dass die irgendwie vollständig wären. Also wenn ihr selbst irgendwann mal das Gefühl hättet, da gäbe es aber noch eine spannendere Frage, ihr wisst ja. Dann können wir auch einfach so tun, als hätte ich die euch gestellt oder würde sie euch gerne stellen und dann können wir das noch ergänzen. Ja, ja ähm, die
2: Kunst der Workshop-Leitung, die Fragen beantworten, die man gerne gestellt bekommen hätte.
0: Richtig, genau, genau. genau. Warum sollte das nicht auch in einem Podcast-Format funktionieren? Probieren wir es aus. Also, mein Gedanke war erstmal einzusteigen mit so einem ersten Blog, der so ein bisschen dieses Thema die Menschen hinter dem Podcast. Beleuchtet. Und jetzt weniger mit so einem Klassiker, mit hier so Steckbriefmäßig Name, Alter, Werdegang, Dienstgrad oder sonstiges. <lacht> ja, sondern relativ locker, einfach mal zu sagen: ähm, Die erste Frage direkt, Ronja. In welchem Kontext hast du denn Stefan kennengelernt?
2: <lacht> äh, das war im Studium. Ähm, ich habe an der Uni Landau Psychologie studiert. Und ich glaube, das war in meinem ersten Semester... Nee, drittes Semester vermutlich. Ähm, an der Uni-Landau gibt es die sogenannten Psychotage. Das ist so ein kleiner studentischer Kongress, der jedes Jahr organisiert wird. Und da werden ja externe Referenten aus der Praxis eingeladen. Das ist eine super coole Sache. Liebe Grüße an die Leute, die das immer noch organisieren. Mega gut.
1: Wir kriegen kein Geld für die Werbung. Nee, Wir kriegen auch kein Geld dafür, dass sie das machen. Liebe Grüße. Also
2: <lacht> und ich saß da in einem Vortrag von Hans Lieb zum Thema systemische Therapie und so zwei Reihen vor mir saß so ein Typ, Die äh, vielleicht vorweg, die Uni Landau ist klein, man kennt die Gesichter, die da rumlaufen, ziemlich, ziemlich schnell, vor allem auch unter den Psychos. Und da saß ein Typ, den hatte ich noch nicht gesehen und der sah irgendwie interessant aus, so der sah irgendwie wach aus und hat irgendwie, der hat die ganze Zeit so ein bisschen den Raum auch gescannt. Mhm. Und am Ende vom Vortrag von Hans Lieb ist der Typ aufgestanden und hat gesagt, allerdings, ich bin Stefan und ich biete später zu dem Thema auch noch einen Workshop an. In der Broschüre steht 15 Teilnehmer, ist aber egal, wenn ihr Bock habt, kommt einfach. Was dazu geführt hat, dass ich wahrscheinlich zwei Stunden später ungefähr, mit ungefähr 40, 50 Leuten in einem Raum war. Und ähm, Stefan da eine Übung angeleitet hat zum Thema systemisches Denken. Und eigentlich hat er uns die ganze Zeit nur durch den Raum geschickt. Wir sollten uns Füße von anderen Leuten aussuchen. An denen sollten wir uns festhaften. Wir sollten Dreiecke bilden. Und ähm, das fand ich spannend, weil, naja normalerweise findet Lehre an der Uni ja eher im Sitzen statt als im Rumlaufen. Und ja, fand ich gut. Und dann hat er am Ende sogar noch behauptet, dass äh, sein Institut kostenfreie Workshops anbieten würde für Leute, die an dem Thema interessiert seien. Das war der erste Moment, an dem ich dem Ganzen misstraut habe.
0: <lacht> Weil es kostenfrei dann, ist.
2: Weil es kostenfrei war, fand ich suspekt. <lacht> <lacht> bin dann trotzdem auf die Internetseite gegangen, da stand das auch und dann dachte ich mir, ja gut, dann organisiere ich mal einen Workshop mit dem an der Uni Lando. Weil der war interessant, von dem würde ich gerne noch ein bisschen mehr mitkriegen. Und das war dann der erste von sehr vielen Löwe-Workshops, die ich organisiert habe. Das war ganz, äh, ganz schön, weil ich da auch einfach gar keine große Werbung gemacht hatte, sondern habe einfach nur alle meine Freunde und Bekannte gefragt, ob sie nicht Bock auf einen Workshop hatten, hätten. Und äh, ja. Ja, super. Das war cool.
0: Das heißt, und, also gefühlt würde ich jetzt sagen, Du hast es als spannend empfunden, hast gesagt, hey, das gefällt mir, das ist positiv und dann kann ich auch mit einem guten Gewissen in meinem Bekanntenkreis quasi Werbung dafür machen, weil du halt einfach sagst, ne, da stehe ich dahinter, das finde ich, find ich gut, also gebe ich das halt einfach mal weiter.
2: Naja, das wäre schön gewesen, wenn es so gewesen wäre, die Wahrheit war wahrscheinlich mehr so, ja, also ich habe da diesen Workshop organisiert, äh, keine Ahnung, wie das wird, mal gucken, da kommt halt so ein Typ, ich fand den ganz gut wie ich halt, also Dominik, es hat einen Grund, dass du der marketing bist und nicht ich. <lacht> okay. Mittlerweile mache ich ein bisschen bessere Werbung, wenn es um unsere Workshops geht, aber ja. Nee, okay. aber es war so diese, dieser Eindruck von, ähm, da ist jemand, von dem kann ich auf einer anderen Ebene lernen, als ich mhm. es in der Uni gewohnt bin. Mhm. Jemand, der mit viel Praxis reingeht, der sehr schnell reingeht, mit viel Erfahrung und sehr auf, ähm, Gerade dann auch nach dem Workshop fiel auch wirklich die persönlichen Lernbedürfnisse. Weil der den Workshop angefangen hat mit der Frage, so, was müsste denn hier passieren, dass du am Ende zufrieden rausgehst? Und in der ersten Runde habe ich das für eine Fake-Frage gehalten und dachte mir, na toll, wie die ganzen Dozenten, die das am Anfang auch fragen und dann gehen sie nicht drauf ein. Aber der ist da drauf eingegangen. Mhm. Das hat mich beeindruckt. Ja, und dann habe ich eben den Kompaktkurs gemacht Aufbaukurs gemacht, wollte dann immer noch nicht weg und ja, bin dann immer weiter ins Team reingewachsen. Aber ja, super. so habe ich Stefan kennengelernt. Da war so ein Typ, der zwei Reihen vor mir im Vortrag von Hans Lieb gesessen hat und danach einen Workshop angeboten hat. Relativ unspektakulär, aber so war es halt. Und der Rest und ist, wie man
0: so schön sagt, Geschichte. Ja. <lacht> ja, super. Ja, eigentlich hätte ich ja noch Vertiefungsfragen gestellt, ne? was dein spannender Gedanke in dem Moment war und dann hätte ich vielleicht sogar noch gefragt und was noch und was noch. Das hast du jetzt natürlich schon in vorauseilendem Gehorsam alles schön ausgeführt, von daher würde ich jetzt einfach direkt noch ein anderes Thema mit draufsetzen und würde sagen, ähm, welche Top-Eigenschaft oder welche, welche Superpower macht Stefan denn für dich besonders?
2: Boah, weißt du, Stefan ist halt nicht Captain America, sondern die kompletten Avengers, wenn du mich nach Superpowern fragst. <lacht> ähm, ich glaube, Captain America gehört zu den Avengers. <lacht> ja. ja. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, es gibt so ein paar Momente, die mich, gerade wenn wir zusammenarbeiten, als Co-Referent in der Weiterbildung immer wieder faszinieren. Der erste davon ist, wie unfassbar detailliert Stefan beobachtet. Der guckt sich 30 Sekunden Gespräch an und gibt 10 Minuten wertvolle Rückmeldung dazu, weil er sich einfach die ganzen Details anschauen kann. Und das tut er nicht aus einem irgendwie persönlichen Stil heraus, im Sinne, manchmal gibt es das ja, dass, dass Leute Rückmeldungen geben, die im Grunde darauf hinauslaufen, mach doch mal mehr, wie ich das mache. Und bei Stefan haben Rückmeldungen immer einen Zielbezug, einen Modellbezug. Und er bewegt sich da einfach sehr, sehr, sehr flüssig durch unterschiedlichste Modelle und legt mhm. dabei auch eine enorme Geschwindigkeit an den Tag. Das merkt man auch bei Teilnehmerfragen, wo ich mich immer zurücklehne und denke, boah Mann, ich sollte auch mal so antworten. Weil der dann meistens so sagt, so dieses Aha, okay, da kommt eine Frage und er antwortet mit, mhm, die Frage kann ich jetzt aus, auf drei Arten beantworten und dann holt er, ich weiß, ich, ich glaube manchmal Stefan hat so einen kleinen Zeitrucksack dabei, in den er rein verschwinden kann und da einfach in so einem kurzen Zeitloch ist, in dem er alles in Ruhe machen kann, sodass es immer noch wirkt, als hätte er nur eine Sekunde dafür gebraucht. Weil er dann zurückkommt und sagt, okay, ich habe hier mehrere Antwortperspektiven für dich. Je nachdem, aus welchem Modell heraus ich das beantworte und je nachdem, ähm, wie ich deine Frage gerade verstehen will. Und ich finde das unfassbar stark, weil er damit sich immer wieder gut auf die Menschen vor ihm anpassen kann, weil er für jeden ein passendes Modell dabei hat. Anstatt, dass er versuchen muss, die Menschen um sich herum auf sich anzupassen. Und das finde ich ja enorm stark, wenn es darum geht, anderen Menschen bei ihrer Entwicklung zu helfen, Teams bei ihrer Entwicklung zu helfen. Nicht den Plan zu haben, so musst du das machen, so sollte das sein, sondern es gibt viele Arten, auf die das funktionieren kann. Ich habe viele parat und ich versuche dir jetzt eine anzubieten, die dir hilfreich ist. Die für mich vielleicht überhaupt nicht hilfreich wäre. Aber bei dir könnte ich es mir vorstellen. Mhm. Das finde ich stark.
0: Tja. Dankeschön. Das. Soll ich weitermachen? Das ist meine Aussage. Ich bin schon am Boden. Kannst du auch ich gerne noch weitermachen. Ja. Mir, mir, mir schwebt ja gerade so die Frage im Kopf rum, so an Stefan rüber und so. Stefan, jetzt wurde dir gerade das ganze Avengers-Team angehängt. Was ist denn dein Lieblings-Avenger? Oh Gott, ach oh Gott, als wenn
1: ich mit denen da... Also ich bin jetzt gerade, ehrlich gesagt, <lacht> noch ein bisschen geplättet von der Intensität. So, oh, lala. Äh, ja, merci beaucoup. So, jetzt, und jetzt wieder Frage, Lieblings-Avenger. Gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt nicht so bei diesen Superhelden-Dingern unterwegs. Wahrscheinlich ist es Deadpool.
0: <lacht> ja, okay. Das ist natürlich der Systemsprenger quasi. Ne? Ja, ja. Ähm. Ja, super. <lacht> ähm, der gehört nicht zu der ja, Top, ich dann,
1: weiß, aber vielleicht schon.
0: Ja, genau, das ist... Mhm. Gut, dann schwenke ich mal rüber zu dir, ja, Stefan, bitte. und sag mal, ähm, welcher spannende Gedanke ging denn deinem Vergangenheits-Ich durch den Kopf, als es zum ersten Mal mit Ronja in den Dialog getreten
1: ist? Mhm. Das müssen wir natürlich unterscheiden. Ne? Wenn wir sagen Dialog, ähm, wahrscheinlich haben wir vorher schon mal miteinander kommuniziert und so, aber Dialog mhm. ist ja der Moment, wo man wirklich miteinander auch so in Resonanz geht und so mhm. mal ich Mensch, du genau. Mensch sich so begegnet. Ne? Und ja. Ähm, ja, was mich überrascht hatte war, oder wo ich erstmal so äh, eine Orientierungsreaktion hatte, war, äh, Nanu, hier ist jemand, eine Person, die gestaltet sich einen Kontext und zwar so, dass sie kriegt, was sie braucht. Also sie wartet nicht drauf, bis sie, also, also oft sagt man ja, ja gut, ich gucke mal, was ich kriege und ich nehme, was ich kriegen kann und finde mich daran zurecht. Und da war eine Person, die hat letztendlich, ist die ins Gestalten gegangen, hat gesagt, so ich schaffe mir jetzt den Kontext, den ich brauche. Damals so mit dieser Idee, ich habe jetzt sogar nicht nur den Stefan, sondern später auch andere Leute oder so, einfach eingeladen. Ich hole mir jetzt die Leute, von denen ich denke, ich könnte was kriegen, die lade ich jetzt ein an die Uni und ich starte einfach mal so eine Reihe und ich mache das. Also ich gehe rein und mache und gehe rein und mache Erfahrung. Und zwar auf eine sehr, sehr schnelle Art und Weise. Und Warte nicht drauf, bis die Kontexte so sind, wie ich sie gerne bräuchte. Das war so eine der Überraschungen, weil, ich das, äh, weil das ungewöhnlicher war für das, was ich sonst von Studierendenseite kenne oder sowas. Ähm, die Initiative. Die Initiative und die Bereitschaft, sich selber seinen Kontext zu bauen. Ja, das war so eine der ersten Gedanken und Überraschungen.
0: Okay. Und was noch?
1: Naja, dann kam halt eben, dass ich da eine Person kennengelernt habe, wenn ich jetzt so, das geht schon ein bisschen in die Richtung Superpower rein, aber diese Ecke mhm. von, ähm, diese ausgeprägte Liebe zum Lernen, also das, das war das auch, was mich dann aufmerksam gemacht hat, weil sonst habe ich immer wieder die Idee von, okay, Jetzt legen wir ein bisschen los, da muss ich immer wieder ein bisschen prüfen, wie viel äh, möchte die Person gerade, bevor sie auch in so ein Gefühl von Überforderung und Co. reinkommt. Und bei Ronja war es so, klar, auch Überforderung hintendran, aber ein klares Commitment zum, ja, und ich möchte noch mehr und ich äh, kann mir noch mehr vorstellen, will noch mehr wissen. Und auch eine Liebe zum Lernen, was dazu führt, hey, sobald sie sich dazu entschieden hat, ich möchte mich damit befassen, dann committet die sich Neudeutsch oder auch einfach bekennt sich zu dem Thema, engagiert sich für das Thema und schafft sich innerhalb von kürzester Zeit mit einer richtig steilen Lernkurve alles drauf, dass sie ziemlich, ziemlich schnell im neuen Themengebiet ein großes Fundament sich aneignet. Und das war das, was mich total fasziniert hat und was auch mein Interesse dann geweckt hat, weil ich sage, wow, da ist jemand mit solchen Kapazitäten und die kann sich in kurzer Zeit so viel reinpacken, weil die sich halt auch wirklich komplett da reinschmeißt. Und das, äh, ja, das ist, das ist das Herrliche. Diese Bereitschaft und diese Fähigkeit, das ist eine Kompetenz, so viel auch sich anzueignen und so viel drauf zu schaffen. Ja, also das wäre auf jeden Fall nochmal ein und was noch. Mhm.
0: Das war jetzt schon so ein bisschen die Überleitung für die Gegenfrage ne, zu Ronjas Superpower. Jetzt hast du das ja schon ein bisschen beschrieben. Gibt es da noch Ach, was, was dir spontan einfällt?
1: Mache ich. Also ich bin ein bisschen beneidig, Ronja, um ihre Intensität, mit der sie in die Sachen reingehen kann. Also, die, also ich erlebe sie als schneller als mich, wenn ich jetzt so gucke, jetzt im Sinne der, der Lernfähigkeiten. Ja, also wie sie da durchstartet, als allein in den paar Jahren hier, ich muss mir immer wieder neue Sachen einfallen lassen, wo ich nochmal sagen kann, ich bin eine Woche voraus und dann will sie das lernen und wächst da auch in kürzester Zeit rein, so dass man nach links und rechts guckt und sagt, ja, die steht ihre Frau in verschiedenen Kontexten und ballert dadurch. Zum Glück orientiert sich immer ein bisschen an mir. Da ist das Vorteil, dass ich immer noch diesen Wochenvorsprung halten kann. Aber äh, ja, erschließt sich die Kontexte und zwar eben mit so einer Intensität. Ich habe manchmal den Eindruck, bei Ronja gibt es dann in dem Moment nichts anderes als das und dann wird sich damit auseinandergesetzt. Und zwar auch Intensität, ich würde sagen, auch mit einer emotionalen Tiefe. Ich neige zu einer intellektuellen Tiefe und Ronja kombiniert intellektuell mit emotional. Und ich hätte gesagt, so, Ronja hat wahrscheinlich in einem Monat mehr Emotionen als ich in einem Jahr. Und gleichzeitig ja. sorgt das für eine ganz andere Tiefenstruktur, Verarbeitung und auch Bit-Involvement. Ja.
2: Gleichzeitig, also um deinen Intellekt und auch manchmal dieses unemotionale Durchdenken auf den Punkt kommen und Sachen nicht persönlich nehmen, das ist der Teil, wo ich manchmal denke, so dieses, puh, manchmal wäre ich da gern du.
0: Ja, ich also,
2: naja, das Krass ist immer grüner auf der anderen Seite, aber jo. ich finde das gerade sehr, 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 sehr ähm, ja, förderlich, dass du da sehr intellektuell dran gehst mhm. ich mein, das und Dinge eben wirklich in die Tiefe durchdenkst. Das ist immer der Teil, wo ich dann auch manchmal für mich merke: so dieses, ja, ein bisschen steige ich manchmal da auch zu früh aus vielleicht
1: ja, Ich denke aber, das ist eine der Qualitäten, weswegen wir zwei auch, sage ich mal, irgendwie gematcht haben auf dieser ja. beruflichen Ebene, weil auf der einen Seite, ähm, ich glaube, ich neige echt nicht so leicht dazu, was persönlich zu nehmen und äh, bin jetzt eben nicht zu schnell in meinen Emotionen, also lasse mich davon auch nicht so oft wegtragen und wenn es so wäre, dann weiß ich immer, mir geht es gerade echt nicht gut. Ähm, und das heißt auch, wir können, das heißt, du kannst in deiner Intensität bleiben und gleichzeitig deine Intensität bringt bei mir so Farbe rein und befeuert wieder, dass ich mich mehr mit den Themen befassen will. Es macht mir Lust, es macht Laune. So, also kriegt mehr Farbe rein. Und ich glaube, das ist so die Synergie, dass wir halt recht gut da ähm, uns wechselseitig motivieren konnten. Ne?
2: Ja, und ich glaube jetzt auch, ähm, wenn wir zusammen Kurse leiten, habe ich immer den Eindruck, dass es gut ist, dass wir da diese beiden Seiten mit reinbringen. Mhm. Ähm.
0: Also zu dem Punkt ganz kurz kann ich auf jeden Fall das Feedback geben. Genau diese Mischung sorgt, glaube ich, ganz gut dafür, die verschiedensten Teilnehmerfacetten, die es da so gibt, gut abzuholen. Einerseits die halt sehr stark kopflastig, kognitiv unterwegs sind und die anderen, die emotional unterwegs sind. Und gleichzeitig auch so den Raum zu öffnen, beides erlebbar zu erfahren durch euch in der Mischung, und sich auf beide Sachen dann auch ganz gut einzulassen. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch eine gute, eine, eine gute Mischung ergibt, die dann halt eben für die Kursteilnehmenden einen Mehrwert darstellt.
2: Das hoffen
1: wir. Oh je, je. Einen habe ich noch, glaube ich, den ich da Ronja gerne noch, äh, was, was noch rüberwerfen möchte, was halt auch eine Qualität ist. Qualität, die man nicht so leicht imitieren kann, ist halt aufgrund, ich sag mal, auch dieser, des emotionalen Zugangs, dieser Empathiefähigkeit, dass ich manchmal so den Eindruck habe, Ronja, du kannst so dich so ziemlich alles und jeden reinversetzen und kannst aus dieser Perspektive heraus wirklich auch valide und funktionierende Ideen ableiten, Beobachtungen ableiten. Also wenn man sagen würde, ich bin ein alleinerziehender Vater mit 53, mit äh, zwei Kindern und äh, muss mich nebenher um meinen christlichen Hintergrund kümmern oder so dann ist es, also für mich ist das eine reine intellektuelle äh, Fragestellung und ich gehe in eine Systematik. Und bei dir habe ich den Eindruck, du kannst dich, wenn, wenn du gerade gut drauf bist und nicht gerade andere Themen hast, dann kannst du dich in das einfühlen und kannst aus dieser Einfühlebene wirklich auch empathische Perspektiven formulieren und Richtungen finden. Das finde ich dann, das ist dann wieder so eine Fähigkeit, ich sage dann immer die Benjamin Blümchen-Power, heute bin ich Bäcker, morgen bin ich Feuerwehrmann und das und das. Also einfach die Fähigkeit, da zu switchen und sich wirklich emotional in diese Settings wirklich reinzufühlen, nicht nur reinzudenken. Also das ist so, ähm, das, wo ich auch immer wieder denke, wow, die hat sich in dem, die schafft sich in so kurzer Zeit so viel ran und kann sich, geht in so einer Geschwindigkeit durch. Oh Mann, ein bisschen ich das, weil ich sage, boah, äh, davon davon drei Scheibchen und dann könnte ich viel mehr, könnte ich noch viel mehr durchdüsen, als ich es als gerade mache. Also von dem her, das hm. sind so Qualitäten, die auf jeden Fall, äh, ja, dass das ich auch gesagt habe, okay, komm, da äh, bleiben wir mal dran. Ja.
0: Und ja, du, ich, dazu jetzt noch.
2: Puh, du, ich lasse es jetzt einfach so stehen
1: mhm.
2: und nehme es als, ach, das ist ja eine spannende Perspektive, die dein Stefan auf mich
0: hat. To, die To. Oh. Ja, okay, super. So, dann haben wir jetzt so ein bisschen die zwei Köpfe hinter dem Podcast beleuchtet und jetzt schauen wir uns mal den Podcast selbst an. Und da würde mich jetzt als erstes interessieren, Ronja, mhm. ähm, wie, wie entstand denn die Idee zu diesem Podcast? Gibt es dazu vielleicht eine kleine Story?
2: Boah, du. Ich meine, weißt du, so in der Zeit, in der alle angefangen haben, Podcasts zu machen, so hm. wahrscheinlich so vor zwei, drei Jahren, nehme ich mal an. Da haben, ich glaube, Stefan und ich beim Thai gesessen und er hat mir irgendwas erklärt, vermutlich die Five Dysfunctions of a Team. Und danach war so der Punkt, an wenn wir gesagt hatten: Boah, solche Gespräche die wir so führen, wo wir uns mit Mutterhelden befassen und so weiter. Eigentlich müsste man die einfach aufnehmen und unseren Teilnehmern zur Verfügung stellen, für die wäre auch noch was dabei. Und das haben wir dann natürlich nicht gemacht. Und dann gab es aber immer mal wieder diese Momente, wo wir gesagt haben, eigentlich sollten wir, wenn wir uns über Fachliches unterhalten, das einfach aufnehmen. Und wir haben das weiterhin nicht gemacht. Äh, ich höre gerne Podcasts, ich mag das Format, finde das irgendwie nett. Und ich weiß auch, dass viele andere Leute gerne Podcasts hören, von daher ähm, immer mal wieder, wenn wir das Thema Marketing hatten, so erinnere ich mich zumindest, habe ich immer wieder mal reingegeben, wir könnten auch einen Podcast machen, wir könnten auch einen Podcast machen, wir könnten auch einen Podcast machen ähm, und habe das so ein bisschen springende Schallplatte mäßig verwendet. Und dann hatten wir irgendwann ein Treffen mit einer Marketingdame, weil, naja, nach Corona auch so die Frage, wie machen wir wieder gut auf uns aufmerksam, vor allem wieder auf die Präsenzkurse. Und dabei ist uns aufgefallen, naja, meistens haben wir schon ziemlich volle Kurse und wir haben auch schon sehr, sehr viele Kontakte und es wäre einfach an vielen Stellen schön, diese Kontakte ein bisschen besser zu pflegen. Und dann habe ich wahrscheinlich einfach mal wieder gesagt, und wir könnten auch einen Podcast machen. Und habe Stefan vermutlich einfach in einem guten Moment erwischt. Dass der dann gesagt hat, naja, wir können ja mal das Experiment machen. Und ein Podcast schien uns sinnvoll, weil wir damit viele Nutzen abdecken. Beispielsweise auch eine Plattform haben, bei der wir einfach Teilnehmerfragen nochmal ein bisschen intensiver beantworten können. Ja, und dann haben wir... Die ersten Folgen aufgenommen, haben gemerkt, dass wir viele sehr freundliche, nette Resonanzen bekommen. Und dann haben wir uns bessere Mikros gekauft und haben weiter aufgenommen.
0: Okay. Also und
2: ja, die Ideen entstanden immer wieder. Irgendwann haben wir es angefangen umzusetzen. Und jetzt ähm, sind wir immer noch, ich glaube, wir haben immer noch den Eindruck auszuprobieren. Zumindest also der experimentelle
0: Charakter ist weiterhin da, zu sagen, hey, wir gucken uns das mal an, wir sind noch gar nicht festgelegt auf bestimmte Formalkriterien oder so, wir schauen einfach mal, wo uns das Ganze hinbringt ja. und haben weiter Spaß dabei. Mhm.
1: Genau. Ich würde das gerade ergänzen wollen, weil genau das, äh Dominik, was du sagst, um Kriterien zu formulieren, gibt es ja an der Stelle nur den Weg, A, haben wir überhaupt Erfahrungswerte, um wirklich gute Kriterien abzuleiten? Haben wir nicht. Oder B, nehmen wir das, was quasi als Common Sense gilt, was Erfahrungswerte wären, wie man das machen sollte? Also orientieren wir uns an irgendwelchen Polarsternen, die als Durchschnittswert gesetzt werden. Und das kann man zwar mhm. gerne machen, aber damit legt man sich wieder fest und das ist für mich auch für, das, für diesen Podcast eine ganz wesentliche Sache, dass äh, die Agenda erstmal die Nicht-Agenda ist und dass wirklich die Idee ist, wir wollen Erfahrung machen und das heißt auch, wir probieren aus und wollen aus diesen Erfahrungen heraus Prinzipien ableiten, die dann äh, als Grundlage für den Podcast vernünftig funktionieren, also deswegen ähm, auch ich sage mal, das ist immer so die Herausforderung, wenn man bei irgendwelchen Firmen ist zum Beispiel und die wollen dann irgendwelche Dinge festlegen, haben aber noch gar keine Erfahrungswerte in dem Feld oder orientieren sich quasi an Blaupausen, die noch nicht eins zu eins auf den eigenen Kontext angepasst sind. Dass ich auch sage, nee, das hat einen Experimentalcharakter und wer Lust hat, dieses Experiment mit uns auszuhalten, ist herzlich willkommen. Bei allen anderen würde ich mich entschuldigen, aber die haben mir eh schon abgeschaltet. So, so kann man sich das vorstellen. Okay. Ja.
2: Wobei es dann für mich auch immer wieder ähm, Phasen gibt, bei denen ich sage, jetzt wissen wir mal für einen kurzen Moment, was wir machen und gehen auch aus dem Experimentieren raus. Beispielsweise bei unserem Adventskalender, mhm. wo wir ja jeden Tag eine unserer Lieblingsfragen vorgestellt haben. Da war auch klar, das machen wir jetzt mal für 24 Tage und nicht, auch ja, wenn wir keine Lust mehr haben, dann hören wir damit plötzlich auf. Also ein vernünftiges Experiment fordert auch ein bisschen Commitment an der Stelle.
0: Okay. Und was war denn für dich, Ronja, bisher das Spannendste beim gemeinsamen Ausarbeiten der Ideen und dann auch beim Umsetzen in diesem Podcast-Format?
2: Äh, wahrscheinlich die Erkenntnis, dass es manchmal einfach besser ist, Folgen nochmal aufzunehmen, anstatt sie zurechtschneiden zu wollen. Ja. Okay. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, merke ich doch immer wieder, dass ich auch Spaß an dem Format habe. Ich habe gestern, ähm, bin ich zufälligerweise durch meinen Dateiordner gegangen und habe meine Lernmaterialien von Persönlichkeitspsychologie gefunden, wo ich mir einfach das komplette Buch als Hörbuch eingelesen hatte. <lacht> Und dann einfach beim Spazierengehen immer gehört habe, bis zur Prüfung. Und da ist mir dann wieder so aufgefallen: Ja, ich mag Audio schon gerne. Mhm. Ich finde das auch einfach ein, ja, mag das Format. Genau, also nichts Großes, nichts, äh, gar nichts, wo man sagen würde: Boah, boah mindblown. Aber ja, du hast. Es ja. ist immer wieder spannend, von anderen Leuten zu hören, dass sie wie sie unsere Stimmen bewerten und ähm, ja, über das Schneiden auch immer wieder spannend zu merken, was ich eigentlich so die ganze Zeit erzähle.
0: Okay. Welchen Skill hast du denn seither neu für dich entdeckt oder ausgebaut? Schneiden. Ja, ich okay. die
2: Band, die das hier schneidet. Schneiden und bereits bei der Aufnahme an den Schnitt denken. Also okay. beispielsweise, wenn man sich verhaspelt, dann wirklich eine kurze Pause zu machen und den Satz am Anfang wieder neu anzusetzen, anstatt in der Mitte reinreden. Ach, das kriegt man einfach nicht gut geschnitten. Und das schon beim Aufhör Aufnehmen und das schon beim Aufnehmen immer mitzuhören.
1: Ja, das lässt du drin.
2: Das lasse ich drin. Ja. ja, das ist so ein Skill, der sich durchaus entwickelt hat.
0: Ja, schön, schön. Stefan, ja. warum habt ihr denn eigentlich so ein öffentliches Podcast-Format gewählt? Ja. Weil ihr hattet ja gerade kurz als Kontext gegeben, so aus den Gesprächen heraus ist ja die Idee entstanden. Mensch, da könnte ja sinnvoller Content entstehen für unsere Teilnehmenden. Und es gibt ja auch das Löwe Lernzentrum. Und ihr habt ja aber jetzt bewusst den Weg gewählt diese Podcasts auf Spotify und Co. und auch auf YouTube zu veröffentlichen. Und da wäre jetzt halt echt die Frage, was war da so euer Gedanke dahinter?
1: Ja, ja zum einen, wir haben ja bereits solche Formate sowohl intern mal gemacht. Also da gibt es ja auch so zum Beispiel noch, der ist ein paar Jahre älter schon, so ein interner Podcast zum Thema Beziehungsgestaltung, allgemeine und komplementäre Beziehungsgestaltung. Das geht auch so ein paar Stündchen, was wir halt nur intern erstmal gemacht haben und im Lernzentrum veröffentlicht haben. Und da habe ich dann über die Jahre hinweg immer wieder Feedback bekommen, dass Leute das wiederholt hören, weil es halt sehr gehaltvoll wäre für die. Und wo ich sage, okay, es entfaltet anscheinend einen Nutzen. Und dann gab es ja durchaus auch schon zwei weitere Formate in der Öffentlichkeit, nämlich einmal das mit Beziehungsweisen. Also damals äh, so ein Projekt, äh, was so sich vor allem als äh, Produzent, für Produzentin für ein äh, Filmprojekt rund um Helm Stierlin eingesetzt hatte. Und da in diesem Bezug ging es sehr stark um bezogene Individuation Und da gab es auch so eine Art Podcast-Serie, so ein paar Gespräche, die man dann auch noch mal im Internet zur Verfügung gestellt hat. so Und sagte, okay, solche Gespräche, da ist es gut, wenn man Leute teilhaben lässt. Und dann hatten wir noch mal mit Matthias Ola ja auch mal eine spannende, Session, wo wir dann im Rahmen für die Autobahnuniversität auch mal ein absichtsloses Gespräch aufgezeichnet und die ins Netz gestellt haben, wo es dann darum ging, wir reden über ein Gespräch, wo wir uns vorstellen, dass jemand uns zuhören würde und worüber wir dann reden könnten. Also quasi ein sehr, sehr freies Format. Und es gab also schon immer wieder mal so Impulse, sich damit zu befassen. Ähm, grundsätzlich aber klar, ein öffentliches Format. Ähm, Erstmal ich, ich, ich erzähle gerne über Themen, aber dann ist es mir wichtig, dass es jemand überhaupt interessiert, was ich da erzähle und daher würde ich gerne auch jemanden ähm, adressieren oder eine Frage beantworten oder ähnliches. Einfach nur Sachen erzählen zum Selbstzweck, da langweile ich mich. Das ist der Grund, warum ich jetzt kein Buch schreiben würde, weil ich mich selber nicht dafür interessiere, was da drin steht, aber mich interessiert es, ähm, bei Leuten Unterschiede mit reinzugeben, Informationen zu liefern, die für die Leute einen Unterschied machen. So, deswegen ja auch das freche Motto, was wir so haben, wir helfen schlauen Leuten, sich weniger dumm zu verhalten. Also die Idee von, ja, das ist, ähm, wenn es jemanden was nutzt, dann klasse und Wissen gehört geteilt. Das ist auch nochmal so ein Aspekt, dass man sagt so, Wissen gehört nicht gebunkert, wir sind nicht mehr in einem Zeitalter unterwegs, wo man irgendwie zum Beispiel eine Weiterbildung bucht, um irgendwie auf einen Berg zu fahren, um dann endlich eine Koryphäe, die weisen Sätze sagen, zu hören, sondern wir leben da in dem Zeitalter, wo du sagen kannst, Information, wissen, Bücherwissen brauchst du niemanden mehr, der es dir erzählt. Wenn du eine Weiterbildung machst, dann machst du das vor allem, weil du die Erfahrung machen möchtest. Du möchtest Erfahrungen machen. Ähm, und das ist so das Teil, dass man sagt, so okay, ähm, wenn man ein Wissen hat, was für irgendjemand nützlich sein könnte, dann bin ich doch sehr großzügig und teile das so viel wie möglich. Und das ist dann der Teil, dass man sagt, dann dafür wählt man halt das öffentliche Format. Auch wenn das natürlich mit Schwierigkeiten einhergeht, wie beispielsweise auch dieses Klappern, weil ich liebe es, mich über Inhalte ähm, zu zeigen. Und da glaube ich, ich, ist Bescheidenheit auch nicht das, was mir steht. Also... Wenn es um inhaltliche Themen geht, dann kann ich auch auftreten wie die Frontsau. Aber dieses Klappern in eigener Sache so da, also auch so ein bisschen jetzt überhaupt mal die Person hinterm Podcast vorstellen und so, das interessiert mich selber gar nicht. So, ich würde lieber über Inhalte mhm. reden. Ne? Von dem her ist das dann so mhm. das, was so ein bisschen für mich das, was mich auch immer im Konflikt bringt mit dem öffentlichen Format. Weil ja, man ist jetzt auf einmal sichtbar und zur Sichtbarkeit gehört nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form. Und das ist so, das interessiert mich nicht so toll. Na gut, aber ich weiß gar nicht, ob das und dann kommt jetzt Frage. auch noch
0: so ein Interviewer um die Ecke, der jetzt noch mehr über die Person hinter den Inhalten wissen mhm. möchte, weil er denkt, das könnte vielleicht auch die ein oder andere Person da draußen vor den Empfangsgeräten interessieren. Genau. Und schon haben wir den ja. Salat.
2: Nee, das ist ja super, dass du kommst, weil damit sitzt ja schon wieder jemand da, der einem die Frage stellt und den es interessiert. Genau. Das heißt. Du merkst ja auch, wir reden ja mit dir. So ist ja nicht.
0: So ist das. Ja. Das man denkt sich zwar die ganze Zeit, nur
1: kann man das hier überhaupt veröffentlichen. Wen interessiert das denn? Aber ja, äh, korrigiert mich gerne, wenn ihr das, falls das jemand hört, korrigiert mich gerne. Ich kann mir gar nicht da, vorstellen, da, wie da man ich, das. Da hört. würde
0: jetzt die Marketingglocke läuten und könnte sagen und hier könnte man den Jingle einblenden. Wen das interessiert, was hier tatsächlich gerade geredet wird, der kann das ja einfach mal an podcast@löwe-weiterbildung.de feedbacken und kann sagen, ja, auch sowas interessiert mich gerne öfter mal mehr dazu. Mhm. Werbepause. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, wenn, wenn du jetzt an so Skills denkst, äh, Stefan, mhm. was gab es denn da so, dass du jetzt speziell beim Podcasten seit der ersten Folge, die ihr so eingesprochen habt, bis heute so neu für dich entdecken konntest?
1: Naja, das ins Unreine arbeiten. Weil für mich. Also für mich ist es so, wenn man mich überfragt, bin ich mit der Podcast-Folge zufrieden, ist das keine gute Frage, weil die Antwort ist grundsätzlich nein, ich bin nicht zufrieden mit der Podcast-Folge. Und gäbe es nicht Ronja, wäre wahrscheinlich auch nichts veröffentlicht worden. Die fragt dann immer am Ende Ronja, was meinst du, kann man das machen? Wenn Ronja sagt ja, dann knirsche ich mir einen Zähn und gut, dann hauen wir es halt raus. Wenn Ronja zweifelt, dann ist es aber ein Indikator für, okay, komm, da müssen wir drüber <lacht> reden, ob wir, da, ob wir das Ding nochmal neu aufnehmen oder irgendwas anders machen. Für mich ist es anstrengend, weil, also ich kann mir auch die eigenen Folgen nicht wirklich anhören, da ich die Ausführungen nicht genug auf den Punkt finde, vor allem auch meine eigenen, oder eher so einen Anspruch hätte wie die, sag ich mal, die Vorträge, die in der systemischen Szene in den 90ern gehalten wurden, wo man wirklich merkt, okay, die haben sich vorher was notiert, die haben sich was geschrieben, die hangeln sich an einer guten Argumentationsstruktur äh, entlang und ich erlebe dann diese Podcast-Formate oder zumindest das, was wir hier machen, doch etwas sehr weit und langatmig und dann nicht so informationsdicht, wie ich es mir wahrscheinlich als Kunde wünschen würde. Und trotzdem zu sagen, ja und ähm, nee, nicht immer einstampfen, sondern releasen, 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 raushauen, weil sonst, wenn man da jetzt, wenn ich meinen eigenen Ideen oder mich als Hörer imaginiere und es dem recht machen wollte, würde ich entweder nichts releasen oder ich würde mich ewig lang mit irgendwelchen Feintunings beschäftigen. Und all das, dafür sind wir nicht da. das ist, Dafür ist das nicht in Ordnung. Deswegen auch dieses Vertrauen darin haben, dass man was in die Welt geben kann und ähm, dass das in irgendeiner Art und Weise schon was nutzen kann. Und wenn es nichts nutzt, dann sind die Leute selber groß und werden für sich einen Weg finden. Das ist für mich, glaube ich, der Skill, den ich da ja mich ein bisschen loslassen lerne.
2: Und ich denke mir immer, wenn es jemandem zu langsam ist, soll er halt die doppelte geschwindigkeit -Taste drücken.
0: <lacht> Außerdem, Seit die eingeführt wurde, auch so bei WhatsApp und bei anderen genau. Messengern, glaube ich, erfreut sich so ein Audioformat <lacht> echt noch größerer Beliebtheit. Und man kann manchmal auch so ein bisschen den Chipmunk-Effekt geni genießen.
2: <lacht> ja, und ähm, wir kriegen häufig genug die Rückmeldung, dass Leute auch die Folgen zwei-, dreimal hören. Von daher bin ich da auch noch sehr zufrieden auch und habe den Eindruck, solange wir positive Rückmeldung kriegen, gehe ich noch davon aus, erstmal alles gut. Und Gott sei Dank haben wir ja auch Leute dabei, die uns auch rückmelden, wenn sie mal was nicht so gut fanden und da mit konstruktiver Kritik an uns rantreten. Sehr schön.
0: Okay. Angenommen, diese Art, über einen Podcast miteinander in den Dialog zu treten, hat eure Kommunikation beeinflusst. Was hat sich seither geändert, Ronja?
2: Nichts. <lacht> ähm. Nee, ich würde eher sagen die Art, wie Stefan und ich schon vorher miteinander kommuniziert haben, war sehr hilfreich dafür, einen Podcast zu aufzubauen. Mhm. Weil wir dadurch auch einfach es gewohnt sind, immer wieder unsere Rollen in verschiedenen Kontexten zu klären. Und das deshalb für hier auch sehr gut machen konnten. Mhm. Und wir können sehr gut unterscheiden, ähm, oder ist zumindest mein Eindruck, was wollen wir im Podcast drin haben, was wollen wir nicht drin haben. Wir können an den wir können unsere eigenen Folgen gut kritisieren, ohne uns gegenseitig zu kritisieren. Und wir können auch während Aufnahmen, wenn wir mal merken, hoch gerade reden wir aneinander vorbei, relativ schnell benennen: halt, stopp, wir reden gerade mal aneinander vorbei, lass mal, eine Viertel, lass mal irgendwie fünf Minuten früh wieder einsteigen, ähm, anstatt das krampfhaft durchzuziehen. Ich würde es eher so rum sagen.
0: Mhm.
2: Aber wie gesagt, Stefan hat die bessere Beobachtungsgabe, wahrscheinlich sieht er was anderes.
0: Deswegen frage ich jetzt auch Stefan, <lacht> wie siehst du Wo das denn? Druck?
1: Naja, erstmal fällt mir, was mir gefällt an deiner Frage, dass du sagst, angenommen diese Art miteinander in Dialog zu treten hat eure Kommunikation beeinflusst, dass du nicht sagst, hat es, sondern angenommen, es hätte. Das finde ich eine schöne Sache, weil ich, ich, mein Impuls wäre gewesen, hat es nicht. Nee, unsere Kommunikation wirkt auf dem Podcast, nicht der Podcast auf, aber das wäre, die, das wäre einfach, deswegen muss ich mich erstmal in deine Frage reinfühlen, wie du sie gestellt hast, nämlich angenommen, es hat, hat unseren Dialog beeinflusst. Und dann würde ich sagen, ja, äh, auf beiden Seiten in dem Sinne, dass ich glaube, für Ronja, wenn ich da drüben anfangen darf, bei Ronja so ist es so, dass sie merkt, okay, wenn sie mit mir co-hosten möchte, dann äh, ist es für sie leichter, wenn sie vorbereitet ist. <lacht> also, wenn, also Ronja ist kreativ und kann gut, ich sage mal, alles improvisieren. Und wenn sie alleine, sage ich mal, in Inhalt vertritt, dann bewegt sie sich flüssig und sicher und konzentriert durch die Netze. Genau, wenn das du wirst, dass ich halt, wenn ich wenn ich die Kombination habe, ich habe mich in das Thema schon eingedacht und bin vorbereitet, dann äh, ist das nicht ganz so einfach. Das heißt also, ich glaube, für unsere Kommunikation, für unseren Dialog, Rodja weiß, okay, will ich äh, will ich in, in Co-Leitung sein und Co. Ach, ich bin einen Tacken vorbereitet, habe meine Beiträge, klar. Und auf meiner Seite wiederum dieses, äh, ich atme aus und lass Raum. Also ich gehe auch jetzt hier wieder ein Stück zurück und habe jetzt hier ähm, lass los, weil ich manches Mal auch dadurch, dass ich sehr viel alleine trotzdem arbeite bei Kunden, immer wieder so eine freischwebende Aufmerksamkeit habe im Sinne von, muss ich jetzt noch was reingeben? Ist hier noch eine Lücke? Gibt es was zu präzisieren? Und das ist, glaube ich, was, was im Podcast, das haben wir sowieso in der Co-Leitung, auch im Seminar, mhm. aber ich finde es im Podcast nochmal besonders schwierig, weil wir ähm, weniger Resonanz haben als im Raum. Oder auch, sage ich mal, im Raum gibt es immer so Etappen, fünf Minuten Pausen und da müssen wir uns ähm, ja, am besten, also müssen uns auch da miteinander besser vorbereiten, als wir es manchmal beim Seminar tun. Und das finde ich so auf beiden Seiten so eine Variante. Es lässt achtsamer werden für, wer setzt wann die fachlichen Beiträge.
0: Ronja, jetzt ist ja schon ein paar Mal so dieses Motto der Vorbereitung gefallen. Ja. Wenn du jetzt mal zurückdenkst auf so den wenn du jetzt zurückdenkst auf den Start des Podcasts, vielleicht die erste Folge oder auch die ersten paar Folgen, und du hättest jetzt die Möglichkeit, deinem Vergangenheits-Ich schon Tipps zu geben, vielleicht was das Schneiden angeht oder andere Sachen, was sind denn so für dich so Lessons learned aus diesem Thema Podcast-Aufnahmen, die du dir gerne selbst in die Vergangenheit transferieren wollen würdest?
2: Oh, die allererste wäre Mädchen guck, ob du das richtige Mikrofon eingestellt hast. <lacht> ja, das wäre das, das, das Erste. Das Zweite wäre, Stefan, bitte dreh deine Kopfhörer so runter, dass sie nicht meinen Sound in dein Mikro reinspielen. Das wäre das an Stefan, weil da am Anfang doch viel, immer wenn ich geredet habe, musste ich Stefans Mikro runterpegeln, weil es sich sonst so ein bisschen zeitverzögert gedoppelt hätte. Mm. Ähm, und was dieses ganze wie bereite ich mich gut vor was für mich nochmal vor allem ist, wie strukturiere ich Folgen gut, also gar nicht mal nur dieses ähm, ich muss mir inhaltlich noch was drauf schaffen das weniger, sondern wie strukturiere ich die Inhalte gut so dass sie in eine Podcast-Folge gut passen das ist was wo ich mir denke, ja, das könnte ich meinem vergangenen Ich durchaus sagen, dass es darauf mehr achten sollte, aber die hätte noch gar nicht die Erfahrung, die Informationen oder diesen Hinweis gut verarbeiten zu können. So, da hat es, glaube ich, wirklich einfach die Erfahrung und die Runden gebraucht, die wir hier gedreht haben. Und äh, ja, ich bin mir sicher, wenn du mich in einem halben Jahr das Gleiche fragst, würde ich dir wieder sagen, Bereite dich noch ein bisschen anders vor, das geht besser. Aber ich hm. wüsste gerade noch nicht, wie.
0: Vielleicht reden wir da ja in einem halben Jahr noch drüber.
2: <lacht> Vielleicht. Ja.
0: Ähm, mhm. Stefan, welche Nachricht aus der Zukunft schickst du denn deinem Vergangenheits-Ich in dem Kontext des Podcastens? Hm,
1: ich merke, dass es für mich einen persönlichen ganz großen Nutzen gibt, wofür ich diesen Podcast mache. Und das ist eben auch die, ähm, ja, in Resonanz zu kommen mit der Hörerin, dem Hörer. Das heißt also, mich interessiert, ähm, wo stehst du gerade mit deinem Denken? Was regt das gerade an? Aber auch, welche Fragezeichen, inneren Konflikte mit deinem Wissensnetz und sonst wo entstehen? Und hier beginnt für mich eigentlich erst die spannende Reise. Also ich verstehe fast diese Podcast-Folgen als einen Aufschlag im Sinne von, hey, da ist jemand mit einem eigenen Wissensnetz, mit eigenen Ideen, Gedanken, Kontexten, alles drum und dran. Und wir gehen dann mit der Folge in Kontakt und dann in der Interaktion, was da passiert, da wäre ich gern dabei gewesen. Und ich kriege gar nicht so richtig mit, was kommt. Es gibt Feedbacks. Ich freue mich auch immer, wenn diese Feedbacks kommen und ich freue mich vor allem, wenn dann die, ich sage mal, Vertiefungsfragen so kommen. Das sind dann das, wo ich mir eigentlich vorstelle, fast schon oh, toll, so ein rekursives Ding zu machen aus einer Podcast-Folge, die sich auf die Podcast-Folge bezieht, auf die Feedbacks von der Podcast-Folge oder sonst was, um wirklich in die Tiefe zu kommen, tiefen Strukturen und nicht nur die Oberflächenstrukturen von Themen. Und das heißt jetzt lange, aus, lange Vorrede. Das ist so mein Nutzen, wofür ich diesen Podcast äh, so für mich immer wieder gerne habe. Und dann die Nachricht aus der Zukunft, die ich jetzt dann zurückschicken würde, wäre, kümmere dich früher darum, wie du für jede Folge auch äh, einen Raum schaffst, wo Leute sich darüber austauschen können oder wo dann auch Feedbacks oder Ähnliches in Kontakt kommen. Wahrscheinlich würde ich jetzt heute sagen, macht gleichzeitig noch einen Discord-Server auf oder irgendwas anderes, mhm. wo Leute, wo man für jede Folge hergehen kann und Leute, die es interessiert, können es vertiefen, können Folgefragen formulieren, sodass man dann sagen kann, ah, ja, da ist in der Folge war Potenzial für die nächste Runde, dass die Resonanzen irgendwo gebündelt sind, ein bisschen mehr Community-Style, weil das war eigentlich der Mehrwert, den ich mir erhofft hatte und jetzt haben wir keine Ahnung, wie viele Folgen raus. Wir kriegen Rückmeldung und gleichzeitig ist die aber so die, die Rückmeldungen interagieren nicht miteinander und wir noch nicht genug mit den Rückmeldungen. Und eigentlich ist es schade, weil wir jetzt schon eine Menge Inhalte rausgehauen haben. Da hätte man mehr Rückkopplung mit der Zuhörerschaft aufbauen können. Das würde ich heute definitiv in Doppelvariante machen. Lügen für Erwachsene als Podcast raus und parallele Plattformen Plattform für die Menschen, die das interessiert, die sagen, hey, äh, ich würde da gerne tiefer reingehen, wie zum Beispiel so ein Discord-Server oder irgendwas anderes.
0: Meine nächste Frage hätte ja eigentlich gelautet, was dürfen wir denn in Zukunft auf diesem Kanal noch so erwarten als Publikum? Jetzt bin ich ja fast versucht, schon das umzuformulieren und zu sagen, ist denn so ein Discord-Server und die Möglichkeit, noch interaktiver mit den Themen aus dem Podcast hier umzugehen, vielleicht ein möglicher Weg, den es in der Zukunft geben könnte? Oder sind da noch ganz andere Ideen bei euch im Kopf?
1: Also kurz um diese Idee, müssen wir müssen natürlich, bevor wir irgendwas festlegen, müssen wir das natürlich erstmal nochmal entscheiden. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Mhm. ist auch immer eine Frage, es gibt nichts Nervigeres, als eine Plattform aufzumachen und sie dann nicht zu pflegen. Das wäre quasi das Gegenteil mhm. von. Also die Frage ist für uns gerade momentan weniger, also es ist immer die Frage, wohin geht die Liebe, dass es auch wirklich Liebe ist und nicht nur eine Hauruck-Aktion. Und dafür müssten wir jetzt noch intern ein bisschen gucken, aber das ist jetzt quasi mein lautes Denken, was ich gut fände auf der, für die Rahmung des Podcasts, definitiv. Und darüber mache ich mir auch Gedanken, wie das aussehen könnte. Immer in Anbetracht der bestehenden Ressourcen und aktuellen Themen. Also es gibt ja immer so die Dinge, dass man sagt, das und das könnte man gerne machen. Und dann auf der Prio-Liste rutscht es leider auf Platz 43, weil es einfach so viel zu tun gibt. Ha, aber irgendwie, ja, im stillen Moment, bei Blick ins Tal kommt mir schon sowas. Genau. Ja, und gleichzeitig, was kann uns was kann noch erwarten? Bin ich mal gespannt. Darüber haben sich Ronja und ich jetzt auch seit einer Weile schon nicht mehr ausgetauscht. Das können wir ja gerade hier machen. Ähm, ich bin ja irgendwie auch geneigt zu sagen, so ich weiß nicht, ob das Format, wie wir es gerade momentan machen, so also ob wir mal ein paar Fazits, so Zwischenfazits irgendwann mal ziehen werden, wie wir, was wir in dem Format jetzt erleben und wo wir noch ein bisschen tunen wollen. Vielleicht, dass wir auch mal sagen, gut, das war jetzt Staffel 1, das war die Podcast-Findungsphase und Staffel 2 geht mal rein und befasst sich ganz konkret mal mit einem Thema und äh, variiert verschiedene Teile durch von diesem Thema oder so, aber da bin ich jetzt noch gar nicht so festgelegt und haben uns noch gar nicht so lange drüber unterhalten. Ronja, wie geht's dir denn, wenn du das hörst?
2: Ach du, ich sag ja schon länger, dass ich es auch gut fände, einfach uns selbst den Raum zu nehmen, über die Themen zu reden, die uns jetzt gerade interessieren, weil wir am besten über die Themen reden, die uns jetzt gerade interessieren. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass wir uns in nächster Zeit selbst inhaltlich mehr Freiheiten nehmen und auch einfach mehr von dem, was wir gerade in der Praxis haben, mit in den Podcast reinnehmen. Ich habe jetzt beispielsweise schon, naja, irgendwie mein großes Hauptthema, das ich gerade in Seminaren viel mache, ist das Thema äh, verbale Deeskalation. Und da bin ich gerade warm, da habe ich gerade gute Geschichten, gute Beispiele, ähm, gute Sätze zu und es wäre schon fast schade, die nicht auch einmal einfach aufzunehmen. So. Und uns diese Freiheiten mehr zu nehmen, weil wir interessierte Menschen sind, weil wir uns immer wieder für Sachen interessieren, finde ich, die könnten wir uns durchaus dann auch im Podcast nochmal gönnen. Da wäre ich gerade. Mhm.
0: Anstelle euch jetzt die Frage zu stellen, stelle ich mir sie einfach mal selbst. Und zwar, wohin können denn Interessierte und auch aktive Kursteilnehmende Fragen schicken, wenn sie denn noch Fragen hätten? Und zwar habe ich mir da sagen lassen, gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt podcastlöwe weiterbildungde Und ja, der Aufruf jetzt an alle da draußen, wenn ihr Fragen habt rund um das Thema systemische Haltung. Modelle. Modelle, ja Modelle, super. Modelle,
2: Personen.
0: Theorien, per Personen aus dem systemischen Universum. Themen, Herausforderungen. Ähm, Dinge, die ich schon immer mal Stefan und Ronja fragen wollte und mich bis dato noch nie getraut hatte.
2: <lacht> naja. Die Fragen
0: schicken kann man alle, ob sie dann im Rahmen des Podcasts beantwortet werden. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die Einladung ist, glaube ich, ganz herzlich da, denke ich mal, Ronja und Stefan, in eurem Sinne. Schickt mhm. gerne die Fragen und ähm, dann schauen wir, oder dann schauen die beiden, wie diese dann halt in diesem oder in einem anderen Kontext beantwortet werden können.
2: Ja, das machen wir.
0: Und in diesem Sinne vielen Dank Ronja, vielen Dank Stefan. Hey, vielen es Dank hat Dominik. Spaß gemacht. Danke, Dominik. Super.
2: Vielen, vielen Dank. Und
0: dann kommt jetzt ungefähr die Automusik und wir sind durch. <lacht>